0: David Norberg heter jag och jobbar som pastor i den här kyrkan och jag tillhör också dem som är glad över att det snöar ute. Jag tycker i alla fall att det har varit skönt för bara den mentala liksom, processen att börja tänka att det är jul. Har det inte gått fruktansvärt fort den här hösten? Förra helgen var det liksom 15 grader och sol. Jag var i ett helt annat mode då. Så jag tänker att det var bra att det kom lite snö den här helgen så att man hinner ställa om lite. Den här hösten har vi haft tolv veckor nu. Det här är sista söndagen med temat Här finns frid. Vi har haft de här beachflaggorna utanför varje söndag och vi har försökt på lite olika sätt att predika om frid som en naturlig del i lärjungarskapet till Jesus. Och Jag tycker att det har varit väldigt roligt att få höra liksom, era tankar på det här temat. För ibland så händer det ju att man får, får höra lite tankar. Och, och det mesta har verkligen bara varit positivt. Ni har sagt att vad bra, ja, men det är det här vi vill ge. Det här är ju helt rätt. Och jag tänker att eh, om det här temat har liksom fått bidra till den känslan att vi har faktiskt någonting att ge, ja, men då är jag nöjd. För jag tänker att det verkligen är så. Vi har någonting att ge. Alla på något sätt längtar efter mer frid i sina liv. Och vi kan få ge den där friden som övergår allt förstånd. i ikv ikväll, jag menar, nu så skulle jag vilja säga några sista ord om frid. Och jag skulle vilja tala till dig som funderar på om och hur du skulle kunna få mer frid i ditt liv. Jag ska utgå från ett bibelord från Hebreerbrevet. Så om du har din bibel med dig så kan du få följa med mig till Hebreerbrevet 12 kapitel vers 1 till 3. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen låt oss då även vi Befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss och hålla ut i det lopp som ligger framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntar honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendeskap med syndaren så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Hur får man mer frid i sitt liv? Jag tror det är väldigt lätt att vi tittar efter en teknik eller en instruktion eller kanske en app. Hur gör man egentligen för att få ihop livet och få den där friden? Jag skulle säga att den första motfrågan man kanske som kristen ändå skulle ställa är har du gjort Jesus till din frälsare? Har du fäst din blick på honom? Ser du på honom som trons upphovsman och dess fullkomnare? Har du låtit Jesus bli din frälsare? Eller tänker du att du ska göra detta i egen kraft efter egen maskin? Att du en dag ska stå där inför tronen och säga Titta vad duktig jag är Det kommer inte funka För den dagen kommer du behöva peka på han som sitter till höger om tronen Och säga Jag är med han Hur får jag frid med mitt förflutna? men Det är genom förlåtelsen för dina synder. Han är nådefull, han förlåter. Hur får jag frid med min framtid? Ja men Du behöver göra upp med Gud. Vi vet inte hur framtiden ser ut. Vi vet inte om vi halkar på vägen hem härifrån. Och så är det blankt slut. Har du planerat för det? Har du låtit Jesus bli frälsaren? Han som på riktigt fullkomnar? Eller tänker du att du gör detta i egen kraft? Det kommer vara som att sätta plåster på ett benbrott. Man behöver på något sätt börja i rätt ände. Jag ville bara säga det då. Har du gjort Jesus till din frälsare och räddare? Trons upphovsman och dess fullkomnare. Där tänker jag att man måste börja på något sätt om man vill ha frid i sitt liv. Har du gjort det klart med Gud? Sen finns det liksom ett steg två, tänker jag. Om man har löst det där, om man har gjort Jesus till sin frälsare i livet då skulle han också behöva bli din lärare. Det är ju inte så att Jesus bara är en fribiljet till himmelen Det vore tragiskt om du såg på honom som en fribiljet Och att allt annat inte spelar någon roll För han är den som ger liv och liv i sin fullhet Varför ska du leva ett dött kristet liv om du kan leva ett kristuslikt liv? Låt han också bli din lärare i livet. Han är inte bara våran frälsare. Han är också våran lärare. Han som lär oss livet. Han som lär oss att leva enkelt och lätt. Han som har liv och liv i överflöd. Han har så mycket frid för dig. Men om man ska få tag i den där friden, då behöver vi också gå i hans fotspår han behöver bli våran lärare jag hade en lärare på gymnasiet som hette Hans jag kan ha nämnt han vid något tillfälle tidigare han var katolik och ex-militär bara den kombon var ju spännande jag har en del starka minnen av Hans för det första så hade han en enorm snusprilla, lössnusintryckt under läppen. Och ibland när det var riktigt varmt i klassrummet, han hade ofta tajta skjortor på sig. Så kunde man sitta och vänta på att de här lökarna skulle liksom mötas någonstans i mitten. Och om det nu är så att du lyssnar på detta Hans så vill jag också säga att jag högaktar dig. Jag har stor respekt för dig för det Hans hade var också ett transparent hjärta. Det var inte bara en transparent skjorta då och då. Han hade ett transparent hjärta och ibland tänker jag hur vågade han predika så mycket för oss? Han var ju så öppen med sin tro det finns en, en stor skillnad på hur vi ser på våra lärare och hur lärjungarna såg på Jesus. Vi ser på lärare som någon som dyker upp i ett klassrum någon gång mitt i veckan. En eller två eller tre gånger kanske. Men när Jesus kallar sin mästare, när de kallar Jesus för rabbi, det vill säga min, min mästare eller min lärare... Så ligger det ju en annan tyngd i detta Det innebar inte att de besökte Jesus en eller två eller tre gånger i veckan Utan det betydde ju att de följde Jesus 24-7 De åt med honom, de levde med honom, de såg på honom De umgicks, de gick på fester tillsammans De var med honom 24-7 de gick i hans fotspår. Vad var, vad var poängen med att vara en lärjunge till en rabbin? Det var ju att du en dag skulle kunna ta över verksamheten. Det vill säga du skulle bli din rabbins kopia. Du skulle bli precis som din mästare. Du skulle bli en spegelbild av honom i alla delar av livet. Så en viktig fråga för oss tänker jag är: hur, hur låter vi Kristus formas i våra liv? Hur ger vi honom tillträde till hela våra liv? Om man vill hoppa höjdhopp eller stavhopp förlåt, stavhopp väldigt högt, hur ska man bära åt då? Hur ska man bära sig åt? Ja men det räcker liksom inte att titta på Duplantis på några av hans tävlingar. Gå ut och ställa sig framför stavhoppsbanan och tänka jag gör likadant. Det kommer garanterat inte att fungera. Om jag vill hoppa stavhopp som Duplantis, ja men då behöver jag gå in under samma träningsschema. Jag vill äta samma kost, ha samma hängivenhet- samma mål. Samma disciplin. Om det än ska finnas en möjlighet för mig att komma nära hans höjder. Så det hjälper ganska lite om vi sporadiskt någon gång då och då tittar på Jesus. Och så kommer vi när det väl gäller och så tar de där. What would Jesus do? Vad skulle han ha gjort <laughs> i den här situationen? Det är som att hoppa stavhopp. Utan att ha tränat. Vi behöver gå i hans skola. Vi behöver imitera Jesu livsstil om vi ska kunna leva det här livet. Om vi ska kunna få känna på den friden som han talar om. Jag har ett annat minne av Hans- på gymnasiet så var det jag och en till krist, kille som var kristna. Vi var båda frikyrkliga och han hette också David. Och jag tror att Hans ibland, liksom, han var ju katolik så han ville liksom in och, och peta lite i våran. så här. Frumma frikyrklighet, eh, tänker jag. Så vid ett tillfälle så kom han och så, så, så stod han och hängde så här över och sa han: David och David. Vet ni vad som behövs för ett riktigt bra bröllop? Ett flak med vin. Och så skrattade han så att snusen droppade under läppen. Jag köpte inte redigt hans recept för ett riktigt bra bröllop. Jag gör fortfarande inte det. Jag vill bara säga det. Här. Det skulle också kunna vara receptet för ett riktigt dåligt bröllop. Men, men jag har tänkt på det där han sa ibland. Han ville in och liksom peta lite i den här frikyrkliga fromheten. Och jag tänker mig att, att det här är en utmaning som inte bara är en frikyrklig utmaning utan för oss alla människor. Vi vill hitta de, de synliga markörerna. Vem är inne i värmen och vem är ute i kylan? Vem har rätt tro och fel tro? Och absolut att man ibland behöver dra en gräns. Det är jag med på. Men låt oss inte glömma den här väsentliga frågan. Har Kristus tagit sin form i våra liv? Har vi bjudit in honom? Har han fått göra ett, en verklig skillnad i våra liv? Jag tycker bara vi ska vara... Vi ska vara vaksamma med de yttre markörerna. För det är precis det som fariseerna fastnar vid. Och då kallar Jesus fariseerna för vitkalkade gravar. Det vill säga det är fint på utsidan men på insidan är det dött. Låt oss hålla fast vid den frågan. Har Kristus fått ta form? I mitt liv Har jag gett han det tillträdet Har jag gått i hans skola Har jag låtit han förvandla mitt inre Lever jag nära honom 24-7 Två saker till vill jag säga eh, Om det här bibelordet det första jag sa var, låt Jesus bli din frälsare. Det andra, låt också Jesus bli din lärare i livet. Och det tredje jag skulle vilja säga är, ge inte upp. Jag skrev min kandidatuppsats på så Jag har läst det ett antal gånger, både framåt och bakåt ibland. Och är det någonting som kommer gång på gång på gång på gång... Så är det detta. Ge inte upp. Låt oss hålla ut i det lopp vi har framför oss. Jag tänker, det där behöver jag. Jag behöver påminna mitt hjärta om det där. Jag står inte inför en kort distans. Det är ett maraton vi har framför oss. Och Springer man ett maraton så vet man att det är väldigt sällan att någon kommer in och gör... Segetecknet. Det är inte alla som hoppar över mållinjen och gör en snygg pose för kameran. Utan väldigt många trillar över mållinjen. Men det viktiga är att de faktiskt kommer dit. Så låt oss hålla ut. Ge inte upp. Jag tänker att det finns någon som har kommit hit idag som har tänkt... Ja, jag är nära på att ge upp just nu. Jag skulle bara vilja ge dig den uppmuntran. Ge inte upp. Gud har så mycket att ge för dig. Ge inte upp. Jag tillhör ju den generationen som jag tänker ha dekonstruerat tron ganska mycket. Plockat ner den i beståndsdelar för att den ska... Passa in i det omgivande samthället eller liknande. Jag tänker att vi är i en tid där det är dags att konstruera tro. Det är dags att bygga uthållighet och trofasthet. Låt oss inte dekonstruera tron mer. Låt oss bygga uthållighet och trofasthet. Det sista jag vill säga utifrån det här bibelordet är egentligen bara en påminnelse som ni vet om så väl. Fortsätt att uppmuntra andra. Det här bibelordet är en, det är en uppmuntran för mig, och det där med uppmuntran kommer också tillbaka på flera ställen i Hebreerbrevet. brevet Hebrea 3 och 13 säger att så länge man kan säga idag, uppmuntra varandra. Det är så viktigt att vi uppmuntrar varandra. Jag tänker, det är en andlig gåva. Jag vet att en del av er har den gåvan med er. Gud välsigne er. Vi behöver uppmuntran på färden så att vi inte tröttnar och tappar modet. Var en uppmuntrare. Vi har ju en två och ett halvt åring där hemma som... Är ganska trotsig just nu Ibland är det som att den där viljan sitter som ett järnspett i backen alltså. Helt otroligt Och när det där hände så, så tittar jag på Sara och säger Det här måste, det måste vara från din släkt detta. <låder> Och så tittar hon på mig och säger Nej du David, det här det är från dig <låder> Och jag låter det vara osagt vem det är från. Men man inser ju det att ska man komma framåt Så är det uppmuntran som gäller Man kan säga nej, 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 nej Tusen gånger om Och man kan säga ett ja När de gör rätt Och då ger det effekt Så låt oss ta vara på detta Att uppmuntra varandra Kan du Slå lite i bänkgrannen och så säger du uppmuntra varandra. Jag tror att vi så många gånger underskattar överskattar vad vi kan vara med och göra på kort tid. Men vi underskattar vad vi kan få vara med och göra på lång tid. Så tappa inte modet. Hur gör man för att få mer frid i sitt liv? Ja, men för det första, låt Jesus bli din frälsare i livet. Tänk inte att du klarar detta på egen hand, i egen kraft eller att du har kontrollen. Låt han som är trons upphovsman och frälsare också, upphovsman och ja, låt han få bli din frälsare. Låt han också få bli din lärare. Gå i den där skolan. Låt han som har levt sitt liv enkelt och lätt. Inte utan utmaningar och svårigheter. Men enkelt och lätt. Också få bli din lärare i det här livet. Då tror jag att du kan få uppleva frid i själen. Och ge inte upp. Det är inte en kort distans vi springer. Det är ett maraton. Och se till att du slår din bänkgranne med armbågen ibland och säger bra jobbat, vi är på väg. Låt oss uppmuntra varandra. Nu ska jag be en bön och sen så ska ni få lyssna på en, en sång. Bandet kan göra sig redo. Herre, jag tackar dig att du är trons upphovsman och dess fullkomnare herre. Jag tackar dig att vi får kapitulera inför Gud vi klarar inte livet i egen kraft eller av egen maskin. Vi lyckas inte hålla full kontroll Herre. Men vi ber herre, en bön att du skulle få vara frälsaren i vårt liv Herre. Att du är den som på sista dagen fullkomnar vår resa Herre. Hjälp oss Herre att skifta fokuset från oss själva Herre. Riktare mot dig, Herre. Fästa våran blick på dig, Herre. Hjälp oss också, Herre, att göra dig till lärare i vårt liv, Herre. Hjälp oss att leva ett transparent liv, Herre. Hjälp oss att leva ett, ett heligt liv, Herre, där vi sätter dig först, Herre. Forma din bild i oss, Herre. Låt Kristusdoften få kännas där vi går fram, Herre. Hjälp oss, här på den här vandringen, här, Öppna våra hjärtan för att du också ska få möjlighet att forma, formas i våra liv, Herre. Och påminna oss, Herre, om att inte ge upp, Herre, på den här färden som vi är på, Jesus. Jag ber, här för den som, som kom hit idag och funderade på just den tanken att det kanske är dags för mig att ge upp. Jag ber att det här skulle få vara en, en uppmuntran till den personen. Ge inte upp Ge inte upp Gud har så mycket gott för dig Ge inte upp Herre jag ber för För oss som gemenskap herre Jag ber att vi skulle få vara En uppmuntrande gemenskap herre Hjälp oss att se varandra Hjälp oss att uppmuntra De gångerna när vi känner Kristus doften omkring oss Och omkring andra herre Hjälp oss att vara var de som lyfter, Herre, varandra. I Jesu namn. Amen.